0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Me acompañe esta mañana a buscar en la carta del apóstol Pablo a los filipenses capítulo número 2, creo que si le bajamos a los monitores está bien. Capítulo 2 Quiero leer con usted del versículo número 8 al versículo 11. Versículo 8 al 11. Filipenses 2, del 8 al 11. Cuando usted lo tenga, dice amén. Puestos de pie como una actitud de reverencia a la palabra del señor vamos a leer filipenses 2 8 tenemos ya todavía está como así como bájale todos los monitores si es posible ahí creo que está mejor ahí está aún de la casa si sí está mucho se ve así como cerrado dice y hallándose en forma de hombre obviamente está hablando del señor jesús Dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Padre Santo en esta mañana te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que nos da Señor de poder estar en tu casa y te rogamos, Dios mío, que tu palabra pueda traer esa vida, esa fuerza. Pero ante todo, Señor, nuestros ojos sean abiertos para ver en nuestro Señor Jesús una etapa mayor de conocimiento, Señor. Te lo rogamos. Ayuda a aquellos hermanos que hoy están pasando situaciones difíciles en su salud, Señor, que están en casa, aquellos que hoy están conectados también. Que desde ya, Señor, Tú les des la fortaleza, la fuerza, Señor, en su cuerpo físico, que puedan tener, Señor, la salud que tanto necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento, por favor, hermanos. Y en esta mañana que hemos... Celebrado la cena del Señor Cuando leíamos en el capítulo 53 de Isaías Vemos realmente a Jesús como No solamente como un hombre sino dice la Biblia Varón de dolores experimentado en aflicción y hoy quisiera hablar acerca de Jesús en la manera como uno de los evangelios lo pone, específicamente el evangelio de Mateo. Lo identifica como el hijo del hombre. ¿Cuántos han escuchado o han leído esa expresión acerca de Jesús? En la gran mayoría de casos... Cuando se habla de hijo de hombre es porque él mismo se está autoidentificando como el hijo del hombre. La expresión hijo del hombre es utilizada para hacer un énfasis de la humanidad pero también de la humildad o humillación y sencillez y la pequeñez de la persona de Jesús. Digo de la persona de Jesús, porque cuando Él se hizo hombre, nació como un niño, como todos los bebés nacen. Es más, posiblemente nació en condiciones comunes peores en las que usted y yo nacimos. Nació pequeño, débil, indefenso. Se humilló el Dios creador para hacerse hombre como nosotros. Cuando Jesús utiliza la expresión el hijo del hombre o la auto utiliza, es como que estuviera diciendo él, yo. En otras palabras, está hablando en una tercera persona, pero está hablando de él. Es como cuando usted habla de usted utilizando su nombre. Por ejemplo, yo me llamo Martín. Así me pusieron, no le elegí yo, así me pusieron. Y toda mi vida cuando yo oigo a Martín Pienso que me están hablando a mí Y yo hoy tengo el privilegio de estar predicando en este lugar Pero podría decir Martín Azurdia hoy tiene el privilegio de estar predicando en este lugar Estoy diciendo lo mismo Yo tengo el privilegio de estar predicando Estoy diciendo lo mismo que Martín Azurdia tiene el privilegio de estar predicando, estoy hablando de mí mismo. De la misma manera cuando Jesús utiliza, en su gran mayoría en Mateo, la expresión, el hijo del hombre, es como que él estuviera diciendo, yo he venido o yo les he dado, está refiriéndose a él mismo. Jesús, fíjese que es identificado como el Hijo del Hombre. Algunos dicen 88 veces, otros realmente dicen 80 veces y un poco más de veces. En el Nuevo Testamento es identificado como el Hijo del Hombre. En otras palabras, una gran cantidad de veces que hay esta expresión o existe esta expresión en el Nuevo Testamento, es porque es importante que aquellos que estamos leyendo podamos meditar en ese adjetivo que él se está diciendo. Hay un significado en esa expresión. Jesús mismo lo utilizó de él mismo. Es decir que la expresión hijo del hombre es una expresión importante cuando nos referimos a la persona y al trabajo del Señor Jesús. En Lucas capítulo 12, versículo 8, le voy a leer algunas escrituras acá, si usted los quiere buscar, es rápido para el manejo de la espada, pues hágalo conmigo, si no, pues vamos a utilizar la ayuda de la espada eléctrica que está ahí en las pantallas. Lucas 12, 8 dice, y os digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará también ante los ángeles de Dios. Podría leerlo yo de esta manera también para enfatizar lo que estamos hablando. Y os digo que todo el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré también delante de los ángeles del cielo. En inglés dice... I tell you, whoever publicly acknowledges me before others, the Son of Man will also acknowledge before the angels of God. And instead of saying the Son of Man, he could say, I will also acknowledge or acknowledges him before God. En Juan 1.51 dice, y, él, oh, perdón, y le dijo... En verdad, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Jesús está hablando de Él. Y se está refiriendo a Él como el Hijo del Hombre. Y hay otros versículos en Mateo. Bueno, en Mateo está bastante cargado de esas expresiones que hablan de Jesús como el Hijo del Hombre. Ahora fíjese que como un dato curioso, aparte de Jesús mismo hablando de él como hijo del hombre, el único personaje en la Biblia que se refirió a Jesús como hijo de hombre es Esteban. ¿Se recuerda a usted a Esteban que fue el primer mártir? Fue apedreado y sufrió una muerte, vamos a decir, trágica humanamente, pero gloriosa espiritualmente, porque en su muerte, Esteban, al ser apedreado en Hechos 7:56, dice, en medio de esa terrible experiencia, humanamente hablando, Esteban dice, he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Por eso le digo humanamente, físicamente una experiencia terrible. Pero espiritualmente quiero pensar, creo yo, que el impacto de haber visto el cielo abierto y haber, haber visto a Jesús como Hijo de Hombre ahora glorioso, haber minimizado o anulado completamente el sufrimiento físico, no se está quejando, no está maldiciendo al contrario en ese momento está teniendo quizá la mayor experiencia espiritual de su vida y está gritando con lo último que le quede de sus fuerzas. He aquí yo veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre puesto en pie a la diestra de Dios. Como un testimonio a aquellos que querían acabar con el Evangelio. Acabando con los enviados del Evangelio. Dios dando testimonio, dando esa dosis de fuerza y en medio de las últimas palabras, sigue dando testimonio. Él vive, él no está muerto, él vive, está en pie a la diestra de Dios. Esteban diciendo esa declaración gloriosa acerca de Jesús. Y es el único aparte de Jesús que se refiere a Jesús como el Hijo del Hombre. ¿Cuántos alaban al Señor por esa realidad? Ahora, el reconocimiento de la encarnación de Jesús o déjeme ponerlo en estas palabras de la encarnación de Dios porque Jesús es Dios o lo voy a poner en otras palabras de la encarnación de lo que se conoce como la segunda persona de la Trinidad es decir Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo la encarnación del Hijo es algo fundamental en nuestra fe cristiana. El reconocer que Dios se hizo hombre es algo fundamental para nuestra fe cristiana. To recognize that God Himself was made flesh. That's a foundation in our Christian life. Es algo que tenemos que tener como cristianos bien claro y estar seguros de eso. Y alabarlo también por ese acto maravilloso. En primera de Juan 4:2 dice, "En esto conoceréis o conocéis el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Oiga esto, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Algunos utilizan este versículo para identificar demonios o espíritus contrarios. Voy a dejar eso a un lado por el momento Pero creo que Lo que la palabra de Dios nos está advirtiendo es que Toda enseñanza o toda doctrina Que no confiese Que no crea y que no declare Que Dios se hizo carne Son doctrinas que no vienen de Dios La Biblia claramente declara que Dios se hizo carne, se hizo como uno de nosotros y el genuino y verdadero evangelio confiesa, cree y declara esa verdad, Dios se hizo carne en la persona de Jesús, en Juan 1.1 dice este versículo que los amigos testigos de Jehová han cambiado porque Desecha y destruye totalmente su doctrina errónea. Pero la Biblia habla claramente y dice en Juan 1.1. En el principio existía el verbo. Verbo se puede traducir también como la palabra. Refiriéndose a la persona de Jesús. En el principio existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Oiga esto. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este es el verbo, esta es la palabra, esta es la segunda persona. De la manifestación trinitaria de Dios Jesús Y en el 14 Versículo 14 dice Y el verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia Y de verdad El verbo se hizo carne carne, para nosotros que nacimos ya siendo carne eso quizá no sea tan significativo como para Dios que dice la biblia que Dios es espíritu alguien la otra vez hablando con sus hijos porque no celebraban una fiesta pagana y en la escuela le decían a los hijos, ¿por qué no celebran esas fiestas? Y él le dijo, ¿por qué no? Somos cristianos y no las celebramos. Y le decía a alguien, But you don't miss that. O sea, ¿no extrañan eso? Y el padre le decía, ¿cómo van a extrañar lo que nunca han tenido? Cuando usted no ha tenido ciertas cosas, no las extraña, pues. Por ejemplo, usted me puede preguntar a mí, pastor, ¿no extraña andar en limusina? No, si nunca me he subido a una, ¿cómo lo voy a extrañar? <risa> Quizás si me pregunta, ¿no extraña andar en burro? Ya será otra cosa, ¿verdad? <risa> Pero es decir, haga de cuenta que usted nunca ha comido caviar o soufflé o cualquier tipo de comida con nombre raro. Y le dicen, no extraña, pues no extraño porque nunca lo he probado. Es decir, lo que nunca se ha tenido es imposible extrañar. Pero imagínense al Dios creador ilimitado, sin límites, y que a la primera expresión de sus intenciones en las palabras, los ángeles y las criaturas se mueven para llevar a cabo sus órdenes, venir y encontrarse en el cuerpo de un bebé que no puede hablar, que lo tienen que cambiar, que hasta los tres meses comienza a ver bien porque dicen los que estudian, los pediatras me imagino yo y los eh, oftalmólogos de bebés que hasta los tres meses los niños comienzan a ver con claridad. Es decir, que si usted viene y dice, ¡ay, mire, cuando nació se comenzó a reír conmigo! No, se rió con su sombra. Hasta los tres meses ya comienzan a ver y dicen, ¡ay, ojalá este no sea mi papá y no me vaya a parecer yo a él porque está fregada la cosa! Mejor que me parezca a mi mamá, diríamos algunos, ¿eh? Estoy siendo sarcástico en esto. No, aquí puros hombres apuestos y guapos, ¿verdad? Y hermanas hermosas, ¿amén o no? Amén. Amén. Pero imagínense el Dios creador de todo. Estar en ese cuerpo. Tener que someterse a los cuidados, las atenciones. Porque usted sabe, si usted mira y es quizás aficionado a los documentales, como muchos de nosotros somos, eh, cuando usted mira, por ejemplo, le voy a poner este ejemplo, nace una jirafa, esas jirafas sufren, hermano, y la jirafita tiene que caer de, de gran altura, hermano, y cae, hermano, se recupera del golpe, inmediatamente comienza a ver cómo se para y en cuestión de horas ya está saltando. ¿Cuántos de aquí vieron hacer caballos? A ver, los hombres. No voy a decir de campo, sino vaqueros, porque así les gusta más, ¿verdad? Del viejo oeste. ¿A cuánto tiempo comienza el potrillo? Y cuando digo potrillo no se le va de la mente para el cantante que le dicen así, ¿verdad? Sino el potrillo de, de veras. Comienza ya a, a correr. No tiene que esperar. No le tienen que poner una andadera como le pusieron a usted. Un jumper, nos ponen así ¿verdad? para que las piernas agarren fuerza, hermano. Y ahí está uno por, por horas, hermano. El caballito, hermano, inmediatamente comienza a hacer. El hombre es tan indefenso y el Señor se hizo hombre por nosotros. Por eso es de que dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria. Gloria como del unigento del Padre, lleno de gracia y de verdad. Colosenses 2.9 dice, hablando de la encarnación de Jesús, hablando de, de, de la humanidad del Dios que se hizo carne, dice que toda la plenitud de la deidad, de la divinidad, reside corporalmente en él. Dice, for in Christ all the fullness, fullness of the deity, Lives in bodily form. Dios se hizo hombre en Jesús. El Dios creador de todo se hizo una parte muy pequeña y débil de su creación. Le voy a repetir eso. El Dios de creador de todo se hizo una parte muy débil y muy pequeña de su creación. Porque los seres humanos, hermano, yo sé que, Estamos fuertes por la gracia y la misericordia de Dios, pero a pesar de lo fuerte que podamos estar, somos débiles, hermano. Si no, mire usted un virus lo que nos hace, una bacteria lo que nos hace, cualquier tipo de enfermedad. Ya no digamos, por ejemplo, si nos vamos a comparar a las otras criaturas, a las bestias o, o alguien aquí, por ejemplo, tuviera el valor de decir, no, mira, yo, a mí me ponen en medio de la selva, con un cuchillo nada más y no importa que hayan leones, llenas, lo que sea, yo salgo, dice. No, hermano, somos súper, mega, hiper débiles, no, no, es la realidad. Y el Señor Creador se hizo parte muy pequeña y débil de su creación. Le voy a leer algunos versículos aquí que enfatizan esta verdad. Hebreos 1, del 1 al 3 dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria, y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Siendo él el resplandor de su gloria, siendo él el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, se hizo hombre como nosotros. Isaías 53.3 lo leímos y dice que fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro fue despreciado y no le estimamos. No solamente se hizo hombre, sino que se hizo un hombre experimentado en aflicción, en dolores de todo tipo. El Señor sabe los dolores físicos, los dolores emocionales, los dolores en todas las áreas que el hombre puede experimentar. Lucas 9, 58 dice, el Señor Jesús hablando con personas que querían seguirle, dice en Lucas 9.58, Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las, ah, las aves del cielo nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Es decir que no era un hombre rico, no era alguien que tenía casas y mansiones en todo lugar y andaba en limusina hermano. Dice aquí la palabra del Señor que dice las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vino a cumplir que era varón de dolores experimentado en aflicción. Esa fue su miación. Dice en Filipenses 2 del 6, y el 8 que leímos, que aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Mire, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. ¿Se recuerda a usted, si no estoy mal, yo en la cita, en Juan capítulo 13, por ahí, donde el Señor está reuniéndose con sus discípulos y entran a tener una comunión y poder compartir juntos en eh, una comunión de la mesa. Pero nadie quería lavar los pies, porque todos pretendían ser los más importantes, lo cual es algo innato en todos los hombres. Todos queremos ser los número uno, los más importantes, los más famosos, los más admirados de miradas eso está en todos y cada uno de nosotros hermano, nacemos con ese regalo de pecado dentro de nosotros y el Señor tuvo que darles una lección se sigue una toalla y comienza a lavarles los pies a los discípulos, les dio una lección de que en el reino el que sirve es mayor cuántos dicen amén a eso en el reino el que sirve es mayor, no el que es servido, el que sirve es mayor. El Señor comenzó a darles esa lección, porque Él venía, como dice la palabra de aquí, no a servir, sino a ser servido. Dicen filipenses, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Ahora, por haberse hecho el humano o el hijo del hombre, como la expresión lo dice. Por haberse hecho el hijo del hombre, puede pudo y puede identificarse con nuestras debilidades. Porque Él se encarnó, puede identificarse con nuestras necesidades. Por eso el apóstol Pablo habla en Filipenses y dice, por nada estén afanados, sino en todo, en oración, súplica y acciones de gracia, presenten sus peticiones delante de Dios. Porque el Señor puede identificarse con la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Y déjeme preguntarle hoy, ¿cuántos necesitados de Dios habemos hoy en este lugar? Necesitado de fuerza, de ánimo, de fe, de su provisión, de su paz, de su gozo, de su salud, de, de tantas cosas que necesitamos. Y llegamos delante de Dios y presentamos nuestras peticiones y Él nos entiende porque se hizo hombre como nosotros. En Hebreos capítulo 2, verso 17 al 18, lo leo rápidamente y dice, por tanto... Hablando de Jesús, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. ¿Escuchó eso? Tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Por eso escogió lo más pequeño, lo más débil, la humillación. Más, más baja, aún hasta en su bautismo. Yo sé que usted sabe eso, pero nada más se lo recuerdo. El río Jordán en términos eh, académicos dice es el nivel fluvial hablando de ríos o la depreciación fluvial más baja de todo el mundo. En otras palabras o en el lenguaje que yo entiendo es es el río que está más bajo que todos los ríos hasta en su bautismo, él se bautizó en el río más bajo. Haciendo y cumpliendo realmente lo que la palabra de Dios decía, que se humilló hasta lo sumó. Su bautismo no fue en el templo, en una celebración especial, hermano, sino que fue un día común y corriente. Cuando llegó con su primo Juan, que no lo quería bautizar, porque Juan sabía decía, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Juan conoció y dijo, yo no soy digno ni siquiera de desatar encorvado tus sandalias. Pero el Señor le dice, deja que cumplamos toda justicia. Se tiene que cumplir la palabra del Señor. Y dice aquí, que se hizo semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser vea esto y esta es una bendición para todos y cada uno de nosotros para ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote ¿cuántos hemos sido receptores o beneficiarios de la misericordia de Dios? a ver aquellos que estemos agradecidos con la misericordia de Dios hermano démosle un aplauso de agradecimiento al Señor por su misericordia su misericordia su fidelidad ¿Y él ha sido fiel o no? Aunque nosotros somos infieles, dice la palabra, que él permanece fiel en todo. Dice acá, se hizo un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación, propiciación es pago por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, escuche esto, por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit," says the Lord. El Hijo del Hombre vino a brindar o a abrir el camino de salvación, no a destruir, oiga esto, Dios vino a brindar, a abrir una puerta de salvación y no vino a abrir una puerta de juicio y de destrucción, lo que Él vino como misericordioso sumo sacerdote era traer salvación a aquellos que estábamos descarriados, Hay un pasaje en la palabra donde dos hermanos que eran parte de los discípulos del Señor llamados Jacobo y Juan. El Señor iba pasando por una ciudad, iba a entrar a una aldea de samaritanos y los samaritanos y los judíos no se querían. Entonces no lo dejaron entrar. Y estos dos discípulos, Jacobo y Juan, le dicen a Jesús: Maestro, ¿quieres que pidamos y que descienda fuego del cielo y consuma a todos estos bandidos? Bandidos no dice, va, pero han de haber pensado que. Ese era lo que estaba en la mente de ellos, hermanos. Se sintieron ofendidos, se sintieron despreciados. Y el Señor le responde y les dice a estos dos jóvenes. El hijo del hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y en el 19.10 de, de Lucas. Recalca esto, dice. Porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Manifestando su gran misericordia, manifestando su intención de salvar en lugar de destruir. Si alguien se va a perder por la eternidad, no va a ser porque Dios lo envió, sino que por nuestras propias decisiones y el rechazo de Dios y de su misericordia, nosotros mismos elegimos pasar una eternidad en un castigo y una destrucción eterna. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Él es un misericordioso y fiel sumo sacerdote que se hizo hombre para entender a los hombres y para salvar a aquellos que nos habíamos perdido. Juan capítulo 3, verso 17 al 18, después de que habla que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. dice en versículo 17 y 18, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado. Mire, mire tan sencillo como eso. Si alguien le pregunta a usted, ¿cómo puedo librarme de la condenación eterna? La Biblia dice, el que cree en Él no es condenado. Sin embargo, dice el versículo, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Podrán haber muchos líderes religiosos, filosóficos, políticos, podrán haber habido muchos hombres y mujeres célebres en la historia, pero solo uno, solo uno puede decirse que fue Dios mismo hecho hombre y su nombre es el Señor Jesús. En Hechos 4.12 dice, en ningún otro hay salvación. Escuche esto, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Es directo, es enfático, en ningún otro hay salvación. No hay papa que pueda salvar, no hay sacerdote que pueda salvar, no hay profeta o cualquier, porque usted sabe y quizás ha escuchado, de gente que se autodenomina, que ahora ellos son Cristos o Jesús, ungidos. No hay otro nombre. El único es el nombre de Jesús de Nazaret, que vino, murió y resucitó, dando evidencia de que era lo que decía ser el Hijo de Dios encarnado. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Segunda Corintios 5.19 dice, a saber, y este verso es maravilloso como todos los versículos de la Biblia, pero déjeme decirle, Segunda Corintios 5.19, a saber que Dios estaba en Cristo, escuche esto, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus transgresiones y ahora dice que nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios, a ver, repita conmigo por favor hermano. Dios estaba en Cristo. Mire, esa es una verdad maravillosa. Dios mismo estaba en Cristo. Por eso cuando la Biblia habla dice, vimos su gloria como gloria del unigénito. De Dios, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de esa realidad. Y déjeme terminar hoy en la consideración de este punto tan importante. Leyéndole lo que el profeta Daniel pudo ver en visiones. Daniel comienza a tener una visión y comienza a ver diferentes bestias, leones alados, leopardos. Comienza a ver, hermano, una 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 gama, un grupo de bestias que representaban imperios, imperio babilónico, imperio griego, comienza a ver los diferentes imperios que habían y de repente en, el, en la conclusión de las visiones que profeta Daniel está teniendo en Daniel 7, del 13 al 14, dice, seguí mirando, Daniel 7, Versículo 13 dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo del hombre, que se dirigió al anciano de Días, ese anciano de Días es Dios Padre, y fue presentado ante él y le fue dado... Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Los demás dominios pasaron, los demás dominios pasaron, por fuertes que hayan sido el, do, el imperio Medo-Persa, el imperio griego, el imperio romano, el imperio babilónico pasaron. Pero el reino de Dios en la persona del Señor Jesús, Daniel lo mira y dice su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que no será destruido Y déjenme decirle, y de ese reino, usted y yo somos parte. De ese reino, usted y yo somos participantes. Por eso es que cuando leímos en el pasaje que iniciamos, dicen Filipenses, hallándose, Filipenses 2, 8 al 11, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Esta mañana Señor te damos toda la gloria porque tú eres el que eres, el que eras y el que será. Póngase de pie, levante sus manos delante de Dios y dígale Señor tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Tú eres nuestro Dios. Un día dice que toda lengua va a confesar, toda rodilla se va a doblar.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org A. Y-N-Y.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.